0: Hola a todas, bienvenidas, me eh, da mucho gusto verlas a todas, bueno, el día de hoy titulamos la clase, el mundo moderno es compatible con la Torah, o sea, estamos de acuerdo que ya, la Torah se entregó hace tres mil y pico de años, ya podemos llegar a pensar que muchas cosas ya pasaron de moda, o sea... No, no por mal plan y así, pero ya, pues si hay cosas que ya, esto como que ya está bien, mis, mis antepasados, mis ancestros lo hacían, pero ya, este, pero ya hoy en día como que ya, ya vamos a dejarlo atrás, vamos a expli hoy, hoy vamos a dar 10 comprobaciones que nos van a hacer compre eh, comprender, eh, identificar y relacionarnos para darnos cuenta cómo la Torah no ya pasó de moda y ya se quedó y así, sino cómo sigue siendo práctica. Y lo vamos a ver en ejemplos de hoy en día muy, muy claros y muy impresionantes, o sea, muy modernos, en los que nos vamos a poder dar cuenta cómo la Torah sigue siendo tan eh, acorde a nuestros tiempos, aunque hay gente que cree bueno, ya mira, la Torah está ahí en el en lejal, el yo vengo en Rosh Hashanah, vengo no sé qué día voy al crisis, el sábado mm -hmm, Diosito te quiero muchas veces creemos que la Torah en eso termina la Torah, el objetivo de la Torah es Torah Haim, Torah Haim es que la Torah sea tu manual de vida, o sea que la Torah se convierte en parte de tu vida Entonces, les voy a dar ejemplos de cómo podemos llegar a lograr esta conexión Imagínense que Dios hubiera querido publicar los diez mandamientos Los diez mandamientos, apenas pasó Shavuot, la entrega de la Torah Que Dios hubiera querido eh, publicar los 10 mandamientos en Twitter Dicen que Dios hubiera estado restringido a cientos, 140 caracteres O sea, ya ven que de repente tienes límite de lo que puedes mandar Y de repente ya no no puedes mandar más aunque quieras Si no tienes que mandar un nuevo mensaje, ¿cierto? Sin embargo la Torah Cuando Hashem la entregó Ustedes saben que Hashem entrega lo que son las dos tablas Y en total la cantidad de letras Que están escritas dentro de los diez mandamientos ¿Cuántas son? Baruch Hashem que Dios no lo publicó en Twitter Porque no lo hubiera cabido. ¿Cuántas son? 600 620 letras Con 150 no le hubiera dado a Dios El espacio para poner todo ¿Cuántas mitzvot tiene obligación De cumplir el Yehudi en su vida? 613, excelente, muy bien, 613 mitzvot tiene obligación de cumplir el Yehudí. ¿Ustedes saben cuántas son las mitzvot que tienen obligación de cumplir todos los demás pueblos, no solo los Yehudim? Muy bien, muy bien, Siete mitzvot de Benenoach, las 7 mitzvot que son para toda la humanidad. 613 de los Yehudim, más siete de Benenoach, matemáticas... 620 ¿Cuántas letras tienen los diez mandamientos? 620 letras Lo que significa Que todo el comportamiento moral del yehudi Está incluido Dentro de lo que son los diez mandamientos, o sea, todo lo que sería lo demás, se puede decir que los diez mandamientos son una sinopsis. O tú de repente hacer una película, a ver, lees la sinopsis, a ver de qué se trata. Y ahí más o menos tienes un resumen. Igualmente, los diez mandamientos son la sinopsis de lo que es la Torah eh, Kula, la Torah eh, completa. Y lo que tenemos que saber es de que no importa cuánto hayan cambiado los tiempos. El mensaje de los diez mandamientos es eterno O sea, sigue siendo vigente hasta nuestros días Vamos a empezar con el, el primero El primer mandamiento dice Yo soy Hashem tu Dios Yo soy Hashem tu Dios Que te saqué de donde? De la tierra de Egipto Fíjense este dato tan curioso, tan interesante Dicen que el Meriam Webster que es un diccionario de, eh, de lengua inglesa Dicen que Ya ven que se van agregando palabras al diccionario Palabras nuevas que van eh, Haciéndose, digamos, acordes o Importantes para la época, se van agregando Dicen que la última eh, Una de las últimas palabras que se agregó Los últimos años, se agregaron 150 Una de estas palabras es Selfie, o sea Así como self, o sea como Mi persona, selfie como Mi autorretrato, o sea como eh, Una palabra Que viene a ser más hincapié en el yo, el narcisismo, el ego, yo importo, yo, o sea, yo, yo y yo. Eh, todo lo que es el engrandecimiento, el, el creer que tú controlas todo en tu vida. A veces de repente, eh, ibas rumbo a un lugar y por algún motivo algo se te cruzó, algo pasó y tú dijiste cómo, o sea... A mí no me puede estar pasando esto a mí, o sea, a mí como que yo soy, o sea... ¿Qué nos viene a enseñar el primer mandamiento? Algo que muchas veces hoy en día olvidamos, que hay un ser supremo, que hay un Dios que dirige tu vida y a veces tú querías llegar y de repente se te cruzó, de repente no te salió, de repente no llegaste. O sea, por más que el mundo contemporáneo busque en todo momento decirte, engrandécete más y más el ego y más... Ojo, esto no tiene nada que ver con autoestima. Nadie está diciendo, no, no hay que tener autoestima. No. Sin embargo, a pesar de todo el buena autoestima que tengamos, que siempre debe de ser muy alto, pero no debemos de ser egocéntricos. Todo relacionado conmigo, todo lo que me importa a mí, eh, el culto a mi propia persona. Eh, hay que entender que hay un ser supremo, que es Dios, que Él creó el mundo y que hay veces los planes de Dios son distintos a los tuyos, como dicen. Cuéntale tus planes a Dios para que Dios se ría. O Sabes tú de repente haces tu plan del día, sí. De repente esto ya no te salió, aquí ya no llega. Así, de repente das cuenta cómo a pesar de que tú tenías todo estrictamente calculado, muchas veces Dios te enseña su eh, su, su cómo él te está conduciendo en tu vida y cómo él va dirigiendo hasta donde sí, hasta dónde no. Ahora ningún sistema moral, qué es un sistema moral. Un sistema que, muy, muy bien, un conjunto de reglas del comportamiento de la persona, moral y ético, viene a ser lo que es la conducta correcta de un ser humano. Dice que ningún sistema moral puede basarse solamente en la preocupación por ti mismo. O sea, no existe solamente pensar en mí. Dios, ¿cómo nos creó, Cada cuanto te ves tú la cara en el espejo, dependiendo cuán vanidosas sean. La puedes ver 10, 15, 20, 30, no sé. ¿Cuántas veces estás viendo a tu gen, a la gente que te rodea? Todo el día. Todo el día estás viendo a la gente. ¿Para qué Dios crea así al ser humano? Dios te podría haber quedado los ojos para adentro, para... De los club hacia afuera ¿Por qué? Porque tienes que vivir en tu vida caminando No solamente pensando en qué quiero yo Qué tengo yo, qué necesito yo Yo gracias ya estoy muy bien ya No, tienes que vivir pensando Yo tengo una una conocida Que siempre anda buscando hacer shidujim Y le han salido varios Pero ella es una persona que abre sus ojos Siempre dice, a ver este me late. Hay gente que se le da más Gente que se le da menos Que no no es para eso Pero sin embargo cada quien en lo que sea buena Y tú eres buena viendo a ver quién te late de parejas Ah, no, yo como ya este Yo ya estoy, entonces yo ya No, no puede ser O sea, no porque tú ya resolviste una situación en algún tema de tu vida Te puedes dejar de preocupar por tu prójimo Tienes que seguir viendo Y cada quien en lo que sea buena Si eres buena haciendo parejas Si eres buena dando consejos Cada quien Dios te creó viendo hacia afuera Para que no te conviertas en una persona egocéntrica Que solamente estés preocupada por ti Ahora, si tú eres el único árbitro de tu vida Ustedes saben que el árbitro Es el que está en el partido de fútbol Y se fuera del lugar eh, pe, eh, Penal, etcétera Es el que va dando las órdenes Si tú vas a ser el único árbitro de tu vida ¿Sabes qué es lo que va a pasar? El mal siempre va a poder ser racionalizado ¿Qué significa? Como yo lo estoy haciendo Yo siempre voy a encontrar justificaciones Para que a pesar ...de que algo que esté mal hecho... ...yo lo voy a justificar porque yo soy el árbitro... ...como yo estoy definiendo mi vida... ...entonces, esto la verdad sé que está mal hecho... ...sé que no está bien cómo tratar a esa persona... ...pero ¿qué te dices a ti misma? ...no, la verdad no estuvo tan grave... ...porque ella hace dos semanas me hizo una peor... ...o sea, ¿están de acuerdo? ...pues cuando tú eres el árbitro de tu vida... Cualquier cosa mal hecha Siempre la vas a poder racionalizar Porque el ser humano Siempre tiene deseos Tiene placeres Tiene como sus propias áreas Que quiere satisfacer Entonces Yo no me quiero culpar a mí misma Entonces, ¿qué digo? No, la verdad Esto si sí era justo No, está bien Hoy no le ayudé a mi mamá Y sí le contesté feo Pero ve como ya me habló en la mañana Entonces ya O sea, ya Yo con eso ya estoy Ya soy el árbitro perfecto Para racionalizar Y hacer pensar a mi mente que algo que está mal hecho es correcto. Hay un pensador, Dostoyevsky, que dice sin Dios todo es permisible. O sea, si no hay un Dios que nos ponga reglas en la vida, todo es permisible. La Mishnah lo dice explícitamente. Si no fuera, eh, si no fuera porque hay un Dios, los hombres, perdón, porque hay leyes. Si no fuera porque hay leyes... Elena, me corriges porque tú te sabes bien. Si no fuera porque existen leyes, los seres humanos ya se hubieran comido los unos a los otros. O sea, si no hay un Dios, si no hay reglas, si no hay estructura, las personas podemos llegar a lo más atroz. Ejemplo perfecto. Alemanes cultos, educados, ilustrados, toda la cultura venía de Europa, lo que eran los países árabes, nada, todo venía de Europa, Polonia, Alemania, los más ilustrados, llegaron a cometer lo, lo más en qué mente cabe meter a personas enormes a morir en eh, cámaras de gas y quemarlos, o sea, no tiene lógica cuando la persona no toma en cuenta lo que son las leyes, entonces eso es lo que puede llegar a pasar. Es por eso que a cada nos dio el comportamiento ideal a través de la Torah. ¿Para qué? Para que realmente podamos conducirnos como personas decentes. Eh, por ejemplo, dice aquí: tan solo hazlo, es un slogan de Nike. Tan solo hazlo. O a que no puedes. O sea, hay, eh, digamos, publicidad de ciertas marcas que con esto te quieren vender, yo qué sé, a que no puedes comer solo una, sabritas, ¿no? Así que con una fracita, pero eso, ese tipo de slogans no pueden ser el motor para que toda una generación, todo un grupo de personas tenga una conducta correcta. O sea, puede ser que 20 dicen, sí, yo sí, yo, yo no puedo comer solo una. O, o 40, o 100, o 200 dicen, sí, tan solo hazlo, compra tus tenis Nike. Van y los compran, pero para dar reglas morales para toda una generación, no puede ser solamente un eslogan publicitario que te que te apantalle, que te enganche, muy bien, sino tiene que ser reglas que estén descritas por un ser supremo, un ser que no tiene, no, no es de que, podemos decir, ah no, es que Dios tiene interés de esto Dios es todopoderoso, no tiene necesidades, no tiene faltantes. Todo, todas las leyes que nos da, al final de cuentas, son para nuestro beneficio. Ese es el primer mandamiento aplicado a la época contemporánea. ¿Por qué la Torah es tan actual? Porque hoy en día vivimos muy enfocados en el yo. ¿Y qué te viene a recordar el primer mandamiento? Acuérdate que yo soy Hesom tu Dios, que yo dirijo y que yo superviso, tu vida y que tu vida tiene que estar guiada por las leyes que yo creé. ¿Para qué? Para que esa forma puedas tener una conducta moral y no tu propio ser te diga, ah, esto no está tan grave, en esto no me equivoqué tanto. ¿Cuántas veces hacemos cosas mal hechas y nos justificamos? Si nos dice, ah, no estuvo tan grave. ¿Por qué? Porque lo hice yo. ¿Qué nos viene a enseñar la Torah? Hay un ser supremo que te dice qué es lo que está bien hecho y qué es lo que no está bien hecho. Y cuando tengan dudas, Siempre se puede investigar y preguntar Porque la Torah tiene las respuestas Para todos los temas No solo la Torah te responde preguntas De Shabbat, de Kasher Y de Tzniut La Torah te responde preguntas De negocios, de parejas De eh, relaciones interpersonales eh, De salud ¿Cómo? La Torah también te responde Yo pensé que la Torah era puro Shabbat y Kasher Y ya, ahí Tzniut ¿No? La Torah te responde las preguntas más actuales que tengan. Hay eh, empresarios muy, muy importantes que no dan un paso sin preguntarle al jajam. ¿Pero por qué le preguntan al jajam? Porque la sabiduría de la Torah también te enseña cómo conducirte en los negocios. Les voy a un ejemplo. Eh, la Torah habla de cómo debe de tener el hombre su dinero. O sea, dice que no todo lo debe de tener en efectivo, eh, ni todo lo debe de tener en propiedades Dice 30% En efectivo O sea, en cash 30% en mercancía O sea, de lo que sea de su trabajo Y el otro 30% En bienes O sea, inversiones, propiedades O sea, ¿para qué? La Torah, no, ya, yo pensé que la Torah solamente te enseñaba de, de lo que puedes comer y lo que no No, la Torah también te enseña de economía, de cómo manejar tu dinero De cómo trabajar, de cómo ser más exitoso Sin embargo, hay que ir y preguntar en las fuentes correctas Fin al primer mandamiento Segundo mandamiento, y este me encanta porque siento que es muy actual para hoy en día No tendrás otros dioses fuera de mí Lo elokim No tendrás otros dioses niñas, antes era muy común la idolatría, pero hoy en día a alguien de ustedes le ven rezándole al sol o a la luna, antes sí existía idolatría, ¿y saben cómo, cómo empezaba la idolatría? La idolatría era un concepto, no es de que la gente de repente le llegaba y le rezaba al sol, la gente sabía que había un dios, pero sin embargo, de repente se eh, distraían de que había un Dios todopoderoso y empezaban a rezarle a las cosas que Dios creó, o sea las veían como tan grandiosas, veían como el sol maravilla sale cada día, la, eh, cu cuanto a, cuánta luz, o sea, entonces de repente se perdían en el lugar de enfocarse en el en el creador, se enfocaban en la obra que Hashem creó, ¿por qué? porque la veían tan grandiosa la luna, el sol, etcétera, que se, se perdían sus mentes y de repente empezaban a idolatrar a cosas extrañas. ¿Pero están de acuerdo que Baruch Hashem Ni ustedes ni nadie hoy en día Vemos rezándole al Baal peor O rezándole al sol O rezándole a la luna Hoy en día están de acuerdo que no hay eso ¿Pero a qué si sí hoy en día hay culto? ¿Culto o mucha admiración? Mucho... Wow. ¿Cuáles son? Muy bien los dioses de hoy en día pueden ser los deportistas muy bien. Por ejemplo, no sé, de repente jugadores muy buenos y también guapos. Messi, ¿no? Es uno de ellos. Este, Gracias, Clara. Artistas. Los artistas. Yo conozco una persona que tiene todo, toda su... Toda su, eh, su pared llena así de puros grupos rockeros O de Bon Jovi, o no sé, yo qué sé de qué tantas cosas Los nuevos dioses actuales de hoy en día Ya nadie va y le hace culto ¿Y por qué digo que se han convertido en dioses? Porque ustedes han visto lo que es el follow me, el sígueme, ¿no? En Twitter tú vas siguiendo los pasos De repente tú decides seguir a, no sé y tú te vas enterando de cada paso, de lo que hacen, de... Yo la verdad no, 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 ni sé usar Twitter, les digo la verdad, no. Pero sé más o menos cómo, cómo es el concepto y cómo se maneja. Dice, lo, eh, la idolatría en nuestros, tiempos, en nuestros tiempos son a las estrellas de cine, también a muchos artistas eh, que de repente vemos, o actrices, eh, cuántas veces así la gente anda viendo cada paso de lo que hacen y viste que se pintó el pelo y... O sea, no, estamos muy metidos en ese mundo, siguiendo cada uno de sus pasos. Eh, estrellas deportivas, como bien dijeron. Ahora, hay algo muy importante dentro de esto. También dice que hoy en día los chismes y las noticias de los ricos y famosos es un gran negocio. O sea, ¿cuántas revistas hoy en día están dedicadas a contarte de este y del otro y del millonario y de Slim y casi todo el tiempo los más ricos los más esto etcétera entonces están muy enfocados en todo eso dice que y dicen que toda esa parte de lo que son revistas la televisión los programas etcétera han capturado nuestra imaginación o sea nos hacen venerar admirar y valorar mucho puede ser la belleza de tal actriz o puede ser lo guapo de él o puede ser lo buen jugador de fútbol. O sea, de muy bien, es buena, muy buena pregunta. ok mira, eh, perdón. Ah, no sé si me eh, muy bien. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Es idolatría. O sea, no puedes no que no te guste no puedes ignorarlo ah, porque vives así está eso presente no, claro. puedes, ah, no me vale no si te claro. Gusta, todo es justo. claro está muy guapo nadie se puede meter con eso de la moda o así como así las artistas la muy música, bien o sea. muy bien aquí en primer punto ya me haces pensar en una idea importante también tenemos que ver qué queremos admirar y qué estamos permitiendo que nuestros ojos vean o sea, si yo me voy a sentar todo el día a leer revistas y chismes Y si me voy a sentar todo el día a andar viendo el, el, el álbum de fotos De tal amiga que se fue de viaje a no sé dónde Y que está presumiendo todas sus fotos Y tú te metes y vas sirviendo una por una Ay, mira, la casa salió muy guapa O sea, dependiendo qué metamos a nuestra vista Qué estemos observando Son las cosas que vamos a terminar por admirar Como bien mencionaste, podemos decir que probablemente, y no es exactamente idolatría, yo no idolatro, pero lo que pasa es de que las cosas que tú admiras son las cosas que el día de mañana aspiras llegar a ser o sea, si tú admiras, por ejemplo, a esta actriz que está muy guapa y que tiene un cuerpazo, etcétera el día de mañana tu, tu mente va a ir tras eso. Pero no porque tu mente sea mala. Es porque es lo que tu mente ha absorbido Y lo que tu mente ha, eh, ha metido hacia adentro Son las cosas a las que tú el día de mañana Vas a aspirar eh, Podemos decir que a lo mejor no es una e idolatría Podemos decir que es una admiración Pero para nuestros tiempos Que podemos decir Que nadie idolatra al sol, a la luna, etcétera Ese se ha convertido en el nuevo motor de O sea, si hay gente que dice Por ejemplo, yo idolatro a tal artista Pero yo sé que no lo idolatra No, lo, no, no le va a rezar Pero por ejemplo, va a su concierto Y yo qué sé, le puede aventar algo No, no sé, ¿me entiendes cómo? O de que si date sorry. Es que te quería reír, pero te lo guardas Este... O por ejemplo, yo que sé Que da tres conciertos en el auditorio Y vas a los tres, ¿no? O sea, muchas veces La forma en la que actuamos No vamos a decir que es idolatría como tal Pero es la forma en la que veneramos O admiramos demasiado Ahora, existen muchos de estos artistas Que tienen conductas aceptables, ¿no? No vamos a decir que todos son malos O sí pero también hay muchos de esos que si te pones a ver un poquitito más cuánta droga, cuántas cosas, cuántos artistas no, no mueren por, por drogas, la que murió en Latina, Whitney Houston, murió en Latina eh, drogada. Y Luis Miguel no entra a hacer un concierto si no se echó varios pases. O sea, ¿qué vemos de acá? Que realmente pueden haber Y pueden haber también algunos que sean, digo, yo no 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 me sé los nombres de los sanos porque ya ven que siempre se oye lo negativo, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué tipo de personas, qué tipo de, de, de valores estamos metiendo a nuestro interior? Entonces, Sari, como bien dijiste, es difícil salirte de ese mundo porque, bueno, es lo que vemos y nadie le va a quitar que está guapo. No, sin embargo, hay que ver hasta qué punto vamos a buscar admirar eso. O sea, ¿hasta dónde yo aspiro ese tipo de cosas? ¿Y cuánto lo voy a meter a mi interior? Porque el día de mañana, las cosas que yo admiro O las personas que yo admiro, el día de mañana voy a querer Y por sus pasos, es como parte de una conducta humana O sea, vas a aprender de ellos Aunque no, yo no me voy a parar hacia el concierto Pero su conducta, su forma de vestir, su forma de actuar, etcétera Puede terminar conectándose contigo sí lo que ella dice, ¿te puede Muchísimo un artista, pero sí. ahorita la tendencia es que esos artistas sean modelos a seguir. Claro. Por ejemplo, la Askardash, porque yo nunca olvidé a las la Askardash. ¿La quién, perdón? Askardash. ¿Qué, ¿Qué es eso? Son unas hermanas, Ajá. Unas, unas bueno. una familia que no hace nada más que. Eso sea, es como un reality show. Lo no importante es que hacen cosas. Ajá. Que muchas veces no están bien y todo el mundo las toma como modelos a seguir y hacen lo que ellas hacen, solamente como ellas. Muchas veces son cosas que hasta son dañinas para la salud. No ah. antes yo se refiero En O sea, en ese reality show sale que un, un señor era señor toda su vida y decidió volverse mujer. Okay. O sea, y la gente lo acepta y la ciudad va a decir luego como que son conductas que hacen virgen. Claro. Eh, Muy bien. Sí, no, que se infectó los labios. O sea, ahí tienes a todas las niñas de 15 años. Ay, yo que ha qué haciéndose para que sus sean igual que las con modelos así a ese tipo de personas claro están, muy bien no es un, no es un excelente así. justo aquí aquí lo dijimos esa gente se ha transformado en los modelos a seguir de nuestra juventud los verdaderos dioses de nuestra sociedad excelente han visto hoy en día la moda de la gente que se rapa se rapa aquí un área y lo demás se lo deja no sé qué quién fue la que empezó con esa ...con ese patrón... ...y hoy en día lo ves en muchos lados... ...seguramente si lo han visto... ...yo no me acuerdo... me ...alguien me había dicho... ...quién fue la que lo, lo empezó... Toda la gente hoy en día... ...se rapa acá... ...y aquí... ...o sea... ...cosas que al final de cuentas... ...nos ponemos a ver... ...son locuras... ...pero si sí eso es lo que vamos a meter... ...y esa es la gente a la que vamos a admirar... hasbe Shalom... ...pero pueden ser... ...parte de, de las consecuencias... ...aquí también... está leyendo... Eh, ...en un libro que habla sobre la caída del Imperio Romano. Ustedes saben que cae el Imperio Romano y posterior a eso empieza lo que es la Edad Media. Vamos hablando que la Edad Media es aproximadamente del 500 al 1500. Antes era la época de los imperios, el Imperio Romano, el Imperio Griego, etcétera. Dicen que gran parte de la decadencia del Imperio Romano, ustedes saben que en el Imperio Romano había mucha obsesión por los deportes y por eh, y también dice aquí por las celebridades, dice que es ese tipo de admiración, tanta así, tanto fervor, tanta pasión dice que eso llevó a las personas a, este, al, de, al declive, al decline o sea que se, se fuera en decadencia el imperio romano entonces dice, Dios nos advirtió que no, no idolatremos falsos ídolos. O sea, que no nos conectemos con ese tipo de culturas, con ese tipo de cosas que nos pueden llevar a la decadencia. ¿Algo mm, ¿no les iba a decir? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Eh, en Argentina ven que son muy eh, pasionales por el fútbol yo qué sé, de repente pierde el equipo y la gente va y toma y se emborracha y así, o sea, de repente empezamos a tener conductas que dirías, no son conductas de un judío así no. pero qué pasa, nos metimos tanto en ese mundo y en ese ambiente que probablemente y esas pueden ser las consecuencias, entonces hay que cuidarnos, como dije, ¿en qué nos podemos cuidar? para no tener este tipo de admiración tan grande que leo y que veo, ¿por qué? porque lo que tú ves... Y lo que tú lees se mete a tu interior y deja una huella en ti. Entonces, ve y lee las cosas que quieras que se metan a ti. Si tú dices, esto la verdad, no me gustaría yo ser parte de esto, ni lo leas ni lo veas. Mejor expulsalo de tu, de tu set de cosas que ves. ¿Sí? ¿Claro? Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Akadosh Baruhu en vano. No decir el nombre de Dios en vano. Ustedes saben que hay un mandamiento de... No podemos decir, por ejemplo, una verajá si ya la habías dicho. ¿Por qué? Porque dices el nombre de Hashem en vano. Este mandamiento puede tener muchos enfoques para la vida actual. Vamos a empezar con el primero. Ustedes han visto cómo hoy en día hay árabes que van y de repente se explotan, ¿no? Hacen atentados en Israel. ¿Y que dicen? Que lo están haciendo en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dicen que si ellos hacen eso... Que se van al paraíso y que les van a dar siete mujeres y así puras cosas eh, ilógicas. Pero sin embargo, vemos que mucha gente utiliza el nombre de Dios para hacer actos de terrorismo. O sea, ir y explotarte es un acto de terrorismo, sí. Pero la gente pone como pancarta, no, en nombre de Dios. O sea, por ejemplo, esas personas, ¿no? Lo hacen como parte de su religión y ellos sienten que están haciendo eh, lo más increíble que pueden hacer, ¿No? Y dice que muchos de los perpetradores y terroristas hoy en día también de repente vemos matanzas, no, no me acuerdo exacto en los lugares, por cuestiones religiosas y así. Y la gente mata a otros diciendo que lo está haciendo en nombre de Dios, porque esta es la religión más importante, etcétera. Entonces, ¿qué vemos de acá? que muchos de los actos más graves que comete la sociedad, los justifican diciendo, no, la verdad es que es en nombre de Dios lo que estoy haciendo. Y como dices, o sea, de, destruyes a los hijos de Dios diciendo que lo haces en nombre de Dios. O sea, qué ironía, ¿no? Eh, y obviamente que cuando haces ese tipo de, de actos, le haces un mal nombre a Dios. Dice acá, justifican la violencia, el odio y el mal en nombre de Dios y obviamente que Dios aborrece esas acciones ¿no? o sea, quién le gustaría eso? pero ustedes me van a decir bueno, ese es un buen ejemplo pero probablemente no es algo hoy en día, o sea, no es algo que yo hago, es algo que existe en el mundo pero ¿por qué lo digo? porque aquí vemos como los diez mandamientos están tan presentes cuánta gente utiliza el nombre de Dios en vano para hacer actos terroristas o actos eh, violentos ahora ¿Cómo atañe esto a mi vida? ¿Cómo vamos a relacionar esto con mi vida? Muchas veces, niñas, lamentablemente, con nuestra conducta del día a día, le hacemos un mal nombre a Dios. Por ejemplo, entras a un supermercado y vas y te pones a gritarle a la señorita y a tratarla mal y, y entras a, yo qué sé, a, a Vida Alta. Que se tardan media hora en abrirte para poder entrar. Entonces ya le quieres ahorcar al poli, agarrarle el pescuezo, ¿no? De aquí a que habla y checa y okay. Muchas veces en nuestra vida tenemos diferentes situaciones en las que queremos ya explotar, enojarte, etcétera. Muchas veces estás haciéndole un mal nombre a Dios. Hay veces puede ser frente a Goim, frente a personas de otros pueblos. Hay veces puede ser frente a mismos Yehudim. Hay veces tú, eh, no sé, la gente ve que tú vienes a, a clases de Torah y de repente te ven que haces tal cosa. Entonces dicen, ¿cómo? No, que ella estudia, que ella tiene una buena conducta, o sea, como que no va lo que hace con lo que, con lo que se supone que ella es. Entonces muchas veces en nuestro día a día tenemos la oportunidad de utilizar el nombre de Dios en vano, que es utilizar el nombre de Dios en vano, de hacer actos. Que ponen a Dios en vergüenza O sea que pisamos el nombre de Dios con nuestra conducta Ya sea frente a eh, a personas de otros pueblos Y a veces puede ser frente a Yehudim Les voy a dar un ejemplo Mis papás ¿Eh? Hilul Hashem es positivo, Hilul negativo Sí, así se llama el concepto en hebreo Hilul se traduce como profanación del nombre de Dios les voy a un ejemplo para que más o menos se conecten conmigo. Mis papás, ya, son personas, no sé, mi, eh, mi papá tiene 50, eh, mi mamá tiene 50 y pico y mi papá tiene 60, por ahí, una cosas, Ya hasta me confundí. No, ni me acuerdo con ese estilo. Pero bueno, ya son adultos, ¿cierto? De repente van a bodas que los invitan un sábado en la noche y van este no se quedan mucho se quedan un ratito a lo mejor dos, dos y media en así, que como diría una amiga mía como la cámara de senadores cenan y se van ¿Ok? Entonces, más o menos de ese estilo Pero, por ejemplo, hay veces yo he platicado con ellos A ver, ¿qué tal estuvo la boda? Y así Y de repente me cuentan, ¿no? No, así Vimos a las personas Todos metidos en Ay, ya saben, donde está la barra Donde están sirviendo los caballitos Así dice, Y mi papá dice No, la juventud de hoy en día está así O sea, ya saben, ¿no? O sea, comentarios de adultos Lamentablemente Esas personas que hicieron esa conducta O todo ese tipo de cosas Hacen un mal nombre ¿A quien, ¿Al nombre? O sea ¿Por qué? Porque mis papás dicen Como que Final de cuentas ¿Por qué está la juventud así? ¿Por qué están en es, en, así? Y eso Es Hilul Hashem Hilul Hashem No es solamente Con un Yehudí Hilulash, eh, perdón, con una persona que sea de otros pueblos, no, con el mismo yeudí. Cuando el yeudí dice que nuestra juventud está en cosas muy así, y yo qué sé, así, o sea, mi papá, por ejemplo, ya en que siempre, aunque para los dos lados es malo, ¿no? Pero si es en mujeres. ¿Saben cómo siempre la gente así? las No, o sea, el hombre sí, sí, él no pasa nada, pero las mujeres tomando y ah, yo qué sé, y mi papá luego dice, y no, y caídas en el piso, no sé qué, así yo qué sé. Cuenta ese tipo de cosas, pero no se los digo en tono de morbo ni en tono de, o sea, lo que quiero decir es que muchas veces nuestra conducta de vida puede hacerle un buen nombre a Dios o hay veces puede pisar el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave o el consejo que yo les doy? Cada acción que vayan a hacer, piensen. ¿Esta acción pisotea el nombre de Dios o lo enaltece? Si lo pisa, vete alejando de eso, poco a poco. Y si lo enaltece, síguelo haciendo. Y tú bien lo sabes. O sea, no es de que me necesitas hablar y preguntar, oye, Seli, ¿tú crees que Tú sabes perfecto. La, yo estoy segura que acá, Baruch Hashem, todas ustedes son eh, jovencitas muy inteligentes y con mucho criterio. Y saben perfecto cuando algo está bien hecho cuando algo está mal hecho. Entonces, vayan siempre por la senda correcta. Este también me encanta. Este fue el de no eh, pronunciar el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, me encanta, me encanta. Shamor de el idioma Shabbat de Kocho. Vas a eh, cuidar y recordar el Shabbat. Para santificar Ok Shabbat Dicen que Hubo un erudito Una persona muy inteligente Que dijo Que la tecnología Iba a ayudar a las personas A realizarse espiritualmente ¿Por qué? Porque dijo Siendo que antes Si tu papá tenía que hacer El balance de su fábrica mi papá hasta hoy en día si lo hace saca su cuadernito y anote, y escribe hoy en día metes los datos Excel y sacas el balance estás de acuerdo que hoy en día o sea la tecnología nos redujo mucho los tiempos entonces había una persona sabia, inteligente que dijo seguramente que la tecnología nos va a ayudar a que las personas tengan que invertir menos tiempo en el trabajo y así se pueden realizar más espiritualmente intelectualmente etcétera o sea decía si sus vidas van a estar menos restringidas de lo que estaban antes con todo el trabajo con todo eso no y sin embargo eh, describen al hombre del siglo XIX eh, como agobiados por el trabajo y ju eh, jugando juegos cuando nadie tiene tiempo ¿cómo no se llama este el de la bolita eh, que antes está muy de moda, no sé si ahorita siga. Ese, Candy Crush. Ajá. O sea, hoy en día nadie tiene tiempo. Pero para Candy Crush hay tiempo así de estar. Yo no, no sé ni cómo se juega. Pero no importa. Lo que voy es. Eh, al parecer, la tecnología nos iba a abrir tiempos. Pero ¿qué pasó? Nos empezó a meter. En cosas, o sea más, más fuerte el trabajo No que nos íbamos a liberar del trabajo, no Hoy en día hay gente que trabaja de Yo qué sé, de 8 a 10 de la noche Llegan a sus casas, o sea No significa que las personas redujeron el trabajo Y los tiempos libres a veces los utilizamos para pasatiempos ¿No? Es de que Entonces vemos que realmente La, la tecnología no vino A solucionar esto que dijeron Que ya, la gente se va A, a realizar más espiritualmente entonces, Shabbat es un tiempo de nuestras vidas que, ¿Qué es lo que tenemos que dejar de lado en Shabbat? La tecnología Estás de acuerdo que tienes que apagar tu celular, tu computadora 24 hours fuera de servicio Tengo a mis alumnas del VAT Y en el cierre yo les estaba diciendo que hagan una propuesta de todo lo que aprendieron en el VAT ¿qué, ¿Qué se proponen hacer ellas para su futuro? Entonces les di un árbol y les dije, piensen qué van a poner en este árbol y qué frutos van a dar, las cosas que ustedes decidan hacer. Entonces ya, ya saben cómo empiezan, para, para no decir que van a hacer nada, voy a ser una mejor persona. Oye, perdón, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ya esos típicos metas Utópicas Que no estás diciendo nada Voy a cumplir Más las mitzvot ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo le decía Ah, ¿Ya vas a cuidar Shabbat? No, no, no es para tanto no Bueno, ya, ¿Cuál vas a hacer? No, voy a cumplir Más mitzvot ¿Cuál? No me contestaban Llegó, Llegué con dos, tres Y les dije Bueno, ¿Tú qué? Entonces le digo Tú ya Le dije Tú ya vas a apagar Tu celular en Shabbat Vas a seguir haciendo todo Pero apaga tu celular en Shabbat Como que se quedaban así Hubo una que se aceptó Pero a lo que quiero explicar con esto es qué difícil es, ¿no? O sea, separarte, desconectarte. Shabbat es un día que nos viene a traer la desconexión del mundo tecnológico, ¿cierto? Eh, ¿Para qué? Para un propósito superior, para una conexión con Dios, etcétera. Dicen aquí que Eric Schmidt, que fue uno de, de los fundadores de Google o no si sí, el fundador directamente, dice que eh, dio un discurso en la ceremonia de graduación en la Universidad de Pensilvania. Entonces, siendo que él es el director del motor de búsqueda más potente que hay hoy en día, Google, ¿quién no googlea? O sea, no hay. Dicen que es Rap Google. Rap, no, ¿cómo dicen rap, rap? Google. No, no sé cómo le dicen, pero tiene ya una, una sí, un chiste con Rap Google. Todo le preguntamos a Google, ¿están de acuerdo? Entonces dicen que él dijo en su discurso, siendo que él está creando el buscador más impactante, más usado hoy en día por las personas, etcétera, dijo y le pidió a todos sus alumnos que se alejaran un poco del mundo virtual y que hicieran conexiones humanas. O sea, siendo que la tecnología te va a dar todo, aléjate un poco del mundo tecnológico y busca más las relaciones humanas. Llegó conmigo hace como dos sábados, la mamá de una alumna, eh, ¿De qué grado es ella? Primero de prepa Me dice, Sally, no encuentro la forma de hablar con mi hija O está en la fiesta, o está con el novio, o está en el celular Una de las tres No logro hablar con mi hija ¿Qué viene a traer Shabbat? Desconéctate de todo ¿De todo para qué? Para una conexión con tu ser supremo, con Akadosh Baruch Hu. Para una conexión con tu familia a lo que son las relaciones humanas ¿Cuántas personas de verdad no tienen otro momento para platicar que Shabbat? O ella está trabajando, o él está trabajando, ella está atendiendo la casa El único momento, Shabbat Entre familia, ahí ves a tu papá, llega tarde O tú te fuiste a la fiesta, o tú, tú fuiste con tu novio, te fuiste a un evento Yo qué sé, no lo viste De repente pasan tres días, casi no lo has visto No vino a comer, tú no estuviste Shabbat, relaciones humanas Retoma otra vez lo que son las relaciones humanas. ¿Y qué dijo el creador del buscador más importante hoy en día, más actual, Google? Google Apaguen sus computadoras, tendrán que apagar sus teléfonos celulares y descubrir todo lo que la humanidad tiene para aportarte. ¿Cuántas veces te pierdes de momentos bonitos por estar, tac, tac, que de repente estaba pasando algo padre y escuchas que todos se ríen y preguntan, ¿qué, ¿qué pasó No, ya, te, te perdiste el momento, ¿por qué estás acá? ¿Me entienden cómo? Entonces, hay que buscar, hay que hacer terapias del celular. ¿Qué son terapias del celular? Además de Shabbat, así de repente una hora deja tu celular. Ponlo a cargar y vete de ahí. Un ratito. Déjalo. O sea, no estar demasiado aprensivos. O sea, hay gente que no suelta el celular ni para el baño. O sea, m -m mucho eh, así. ¿Ok? Y yo no soy el mejor ejemplo. Yo también estoy súper conectada todo el día. Pero... Hay que buscar, Baruj Hashem Shabbat, tengo la oportunidad y, y el médico decide sí desconectarme. Pero hay que buscar terapias de tantito dejar, dejar los medios de comunicación y la tecnología para poder hacer relaciones humanas. ¿Sí? ¿Quedó claro este? Perfecto. Este fue el mandamiento que estuvo relacionado con la parte de recuerda Shabbat. Shabbat, ¿qué es? Es el momento de conexiones humanas y de alejarnos de lo que es el mundo de la tecnología. Quinto mandamiento: caber etabija betimeja leman arijun yameja. Honrarás a tu padre y a tu madre para alargar los días de tu vida. Podemos decir, bueno, es un mandamiento que ya, o sea, ya es como común, es sabido para todas las épocas, etcétera. Niñas, esta época ha sido la época en la que menos respeto le tenemos los hijos a los padres. Si ustedes saben que antes ¿Quién se atrevía a levantarle la voz a su papá? ¿Cómo? El papá era el papá. Sí, era de miedo, o sea, con cuidado. Hoy en día, ¿cuántas veces no vemos niños gritándole a los padres o niñas? No, es que no puede ser. ¿Mi ropa dónde dejó Juanita? Y yo qué sé, me, no encuentro mi vestido. O sea, ¿cuántas veces no levantamos la voz a los padres? Es un mandamiento súper actual. ¿Por qué? Porque hoy en día... ...dicen que más miedo le tienen los padres a los hijos... ...que los hijos a los padres... ...o sea, como que el papá dice... ...no, no, ya, está bien, para, para que no se vaya... ...para que para que estén en la casa, para que... ...o sea, ¿me entienden como ...los padres le tienen más miedo a los hijos... ...y vean esta famosa observación... ...que, que hizo una persona que visitó los Estados Unidos... ...dijo, lo que más me impresiona de los estadounidenses... ...es la forma en que los padres obedecen a sus hijos... Pa, cómprame esto. Pa, llévame acá. Pa, así. Y los padres al pie del cañón. O sea, claro que pueden complacer a sus hijos. Pero los hijos ya se convirtieron en los... Eh, exactamente, gracias. En la autoridad de los padres. O si sea, podemos ver que nuestra sociedad hoy en día, una de las señales de Yemea Mashiach es que los padres, y los hijos... Van a ser sinvergüenzas con los padres, que no van a respetar. Y hoy en día lo vemos a la vuelta de la esquina. Entonces, este es un mandamiento que tenemos que volver a retomar y acordarnos del pago. El pago por respetar al padre y a la madre es arijud y a mí, es larga vida. Tú sabes que a tu mamá le gusta que le avises cuando llegues. Hoy en día ya no le tienes ni que hablar. Maya ya ah, O sea, están de acuerdo. Tú sabes que ella se queda tranquila, que se siente mejor. Hay veces, hay actos pequeños que podemos hacer con nuestros padres, avisarles, nos fue, me fue bien, me salió esto, se quedaron preocupados, etc. Eh, dar señales de vida. A mí no sé, dos o tres veces que me pasó que de repente así me desconecté de mi celular y yo qué sé, bueno, creo que fueron dos veces que mis papás llegaron a buscarme porque me había quedado... Me había quedado en un lugar a meter las calificaciones Porque ese día me en el sistema de la escuela Y me perdí haciéndolo Y luego iba a ir a cenar con unas amigas Me quedé sin fila, no les avisé Total, me estaban localizando por cielo, mar y tierra O sea, son cosas que no hay necesidad de hacer Podemos ser hijos responsables, hijas responsables Cuidar, cuidar el respeto de nuestros padres, etcétera La tranquilidad de ellos ¿Cuántas veces con un mensaje dejas tranquila a tu mamá Y ya no se queda preocupada dónde estás, etcétera Entonces dice... Que los niños hoy en día Hay que educarlos Y hay que exigir respeto O sea, por ejemplo Les da a Todas ustedes Van a ser madres de familia eh, En su momento propicio eh, Ya, yo quiero llevar mucha confianza Con mi hija Ya, que me llame por mi nombre ¿Cuántas escuchamos eh, Personas que le hablan a sus papás Por los nombres? Eso no es caboro. Oye, eh, Jackie ¿Qué? ¿Cuál Jackie? ¿Qué? ¿Quién es la mamá Jackie? Mamá. Ah. Jackie, pásame esto Sí, Sari lo hijo especial por ti porque... Yo qué sé, o sea, entiéndanme Hay que exigir el respeto El día de mañana ustedes van a ser madres Exijan respeto O sea, no, no, no hay Que el, el hijo le tiene que hablar al papá de su nombre No, pide el respeto debido Educa con respeto Les vas a hacer un bien Los padres más permisivos Les hacen un mal a sus hijos está escrito en el Pasuk en mishle eh, el que odia a su hijo el que ama a su hijo. el que odia a su hijo ah, el que escatima la vara odia a su hijo más el que lo ama con diligencia lo disciplina Repito El que escatima la vara Es aquel que no regaña a su hijo No, no, ya no Pues no lo vais a regañar ¿no? El que no lo regaña Odia a su hijo Más el que lo ama Lo disciplina con diligencia Nadie dice que le grita Lo disciplina con cuidado Con diligencia Pero no hay que pensar Que el hecho de no regañar, etcétera Les está haciendo un bien Que muchas veces puede estar haciendo Más mal que bien Sexto mandamiento no asesinarás Dicen que El asesinato hoy en día En la modernidad Se puede ver como los Las personas que son stand-by ¿Qué es el stand-by? Por ejemplo, cuando era la época del holocausto Ustedes saben Que dentro de los guetos Pasaban tranvías Digamos que el gueto de Varsovia Fue el, el gueto más grande Por el gueto de Varsovia pasaba un tranvía En el que pasaban alemanes y ellos veían cómo la gente estaba muriendo allá dentro de epidemias, de problemas, de hambre, etc. Y la gente veía lo que estaba pasando. No es de que, Jaime Tobin no es de que yo no veo lo que está pasando, lo veo y me quedo callado. Aquella persona que ve cómo se están cometiendo actos eh, de, de, de ¿Cómo se llama? en contra del de ser humano, en contra de otras personas, y que se quedan viendo. Y no eh, Y no este, ¿cómo se llama? Y no hacen nada Dicen que se consideran como las personas pasivas Que hasta cierto punto Es como cuando dicen Igual de culpa tiene el que mata a la vaca Como el que le agarra a la pata O sea, por estar viendo y estar presente Te conviertes en Cómplice del de crimen Entonces eh, Como que no hay así de que Como que yo no vi o yo no me di cuenta y se los voy a dar en un ejemplo todavía más actual, además de estas personas que ven cuando se están haciendo actos inadecuados y se quedan callados. Ustedes saben que una persona, cuando la avergüenzas en público, es como si la estás asesinando, es como si la estás matando. Hoy en día, ¿cuán de moda está el bullying? ¿Y cuántas pláticas del bullying? ¿Y el bullying? ¿Y cuántas veces lo vemos en nuestros propios ojos? Y somos cómplices. Vemos que se agarraron de botán a una. Y bueno, ya todos están riendo. Y yo también me río. Y sí, jajaja, ja, ja, ja Etcétera. Ella ya. O sea, ella se está. O sea, se está muriendo por dentro. Por decirlo así. ¿Por qué la estás asesinando? Porque se está acabando por dentro. Y muchas veces. Ya sea que tú, probablemente tú no empezaste la, la molestada O la vacilada o la broma Pero probablemente eres partícipe Estás ahí presente Estás escuchando Estás siendo cómplice porque Por ejemplo, están contando y tú te estás riendo Y ella está ahí Cuando tú te ríes ¿Qué, qué, 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 eh, ¿qué provocas? Gracias, sorry ¿Qué provocas en el que está contando? Cuando tú te estás riendo y riendo y riendo La lluvia ¿Qué provocas? Que el que está hablando, ¿qué sigue haciendo? Sigue. Oye, todos me están escuchando, estoy siendo el centro de atención, vale la pena. Entonces, ¿qué hace la persona? Sigue y sigue y sigue. Entonces, muchas veces estamos sentadas en mesas en las que hay gente que está siendo asesinada, porque el hecho de avergonzar públicamente es como matar, es como asesinar. entonces Y muchas veces, probablemente, y como dije, yo no fui la que lo empecé, pero así como dije, que la gente que veía y que no hizo nada se convirtió en cómplice, igualmente, si tú estás sentada y no haces nada, te conviertes en cómplice de lo que se está haciendo, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuidar esta parte, la vergüenza del compañero, y es, es algo que eh, ya decimos, no, sí, va yo no, no es para tanto, pero muchas veces tú crees que estás vacilando y la otra persona probablemente ya, ya la vacilada no le cayó en gracia o a lo mejor estaba en un momento difícil o en un día complicado y para ti está muy, muy gracioso, pero probablemente la otra persona no se la esté pasando tan padre como tú. Entonces siempre que estés en situaciones así, piensa, ¿yo cómo me sentiría si de la que se estuviera hablando fuera de mí? ¿Yo estaría muy curriéndome cool o estaría avergonzada? Y con eso puedes tener el parámetro de... Si es algo correcto o incorrecto. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Adulterio, todo lo que tiene que ver con relaciones prohibidas. Hoy en día, ¿sí? ustedes saben que hay tres mandamientos por los que la persona el Yehudí debe dejarse morir si te dicen que los hagas. ¿Cuáles son esos tres? ¿Adulterio? ¿Adulterio? ¿Idolatría? ¿Idolatría? ¿Asesinato? ¿Asesinato? Cuando tú cometes Te dicen Tienes que cometer tal eh, Relación ilícita Es preferible la muerte Cuando te dicen Ve y, haz, eh, este, y venera tal ídolo Es preferible morir y cuando te dicen que... Eh, gracias. Te matas a tal persona... O... Te hacemos eso a ti... La persona debe de dejarse morir... Ante esas tres situaciones. ¿Cierto? Ok. Dicen que un, pe un, un pecado... Que hoy en día está muy impregnado... Uy, en nuestra cultura... Dicen que es lo que es la amenaza... Contra la santidad del matrimonio. O sea, hoy en día... Las calles están deseosas de hacer pecar a las personas No sé qué aplicación me estaba diciendo mi esposo que, que surgió No estoy acordando bien el concepto Pero es una aplicación como para infidelidad Así, como si de repente tienes un momento de no sé qué Aquí, aquí está una aplicación para que hables No me acuerdo exactamente cómo está el, el concepto así en claro Pero ¿Qué pasa? Hollywood nos vende que los matrimonios hoy en día son desechables. O sea, ya la gente no cree en el matrimonio. Ay, si no, no pasa nada. Si, si no, pues ya, lo tiramos. La Torah busca enseñarnos que el matrimonio y la vida familiar es eterna. Niñas, dice acá, la mitad de los programas de la televisión están llenos de contenido sexual. Todos estos programas están llenos de contenido sexual, dañan lo que es la, eh, lo que es la esencia del matrimonio yudí. ¿Por qué? Porque tú de repente ves en un programa una, una tal escena Y tú piensas que así deben de ser las cosas Entonces, ¿qué pasa? Eso te crea expectativas en la mente Llega el día de mañana Baruj Hashem, estás con tu pareja, etcétera Y es como, no era como en Hollywood Te crean ideas erróneas Que más tarde pueden afectar Y pueden dañar la eh, El buen camino de tu matrimonio Etcétera eh, Hoy en día, el hecho de ser leal ya es como anormal, como que quién es leal, o sea, quién no no hace, este, yo que sé, tiene por aquí, por allá, aventuras, etc. Entonces dice que aquí nos viene a enseñar a Kadosh Baruj en el séptimo mandamiento que los matrimonios felices requieren esfuerzo y que las relaciones que la Torah busca son relaciones para ti toda la vida, no relaciones desechables y hay como, estoy ya, ya el vaso ya no me gustó, lo tiro. El matrimonio es algo en lo que la persona debe de invertir esfuerzo y profundidad. Ahora, no me quiero eh, pasar porque ya son las ocho y no me gustaría tomar más tiempo del, del que se debe. Me faltó el ocho, nueve y diez. Beliner, la próxima clase, los voy a terminar Ojalá que puedan venir y si no, la voy a grabar igual y me la pide la que no haya podido estar, por favor. Por último, solamente para cerrar, los 10 mandamientos son igual que los 10 dedos de tu mano. ¿Por qué? Porque así como normalmente estás viendo tus manos, estás viendo tus dedos, igualmente te tienes que acordar que los 10 mandamientos te deben de acompañar. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Es toda la Torah, porque vimos que son 620 letras, 613 mitzvot y las 7 de Benet Noah. Entonces, como dije, Torah Haim. La Torah debe de caminar contigo en tu día a día. Así como caminan tus manos, igualmente la Torah debe de ser parte de tu vida. Que ves, Ratashem, tengamos pronto el de verdad y el Mashiach amén. Y perdónenme que no logre cerrar hasta lo último. A ustedes, chicas, gracias por venir.